0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en www.dptejiendorredes.com. Episodio 51. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Buda. En este episodio Vamos a volver a utilizar una, un cuento, una parábola, para, para hablar también de otro tipo de flechas que a veces nos enviamos. Para ello vamos a echar mano del Mahima Nikaya, que es una colección de textos atribuidos a Buda y que narra la llamada parábola de la flecha envenenada. Esta vez la flecha es diferente a la del episodio pasado. Vamos a utilizar otra flecha. Esta historia es contada por Gautama Buda... ...después de que un discípulo... ...estuviera impaciente por escuchar del maestro... ...las respuestas a las catorce preguntas sin respuesta... ...las cuales tenían que ver con cuestiones... ...con la vida después de la muerte. Hubo una vez un hombre que fue herido... ...por una flecha envenenada... ...sus familiares y amigos le querían buscar un médico... ...pero el hombre enfermo se negaba... ...diciendo que antes quería saber el nombre del hombre... ...que lo había herido... La casta a la que pertenecía y su lugar de origen. Quería saber también si este hombre era alto, fuerte, tenía la tez clara u oscura, y también requería saber con qué tipo de arco le había disparado y si la cuerda del arco estaba hecha de bambú, de cañamo o de seda. Decía que quería saber si la pluma de la flecha provenía de un halcón, de un buitre o de un pavo real. Y preguntándose si el arco que había sido usado para dispararle era un arco común, uno curvo o uno de Adelfa, y todo tipo de información similar, el hombre murió sin saber las respuestas. La primera flecha que alcanza al hombre es la flecha del dolor. Esta flecha está fuera de nuestro control. Es inevitable porque forma parte de la vida misma. Pero en lugar de aceptar ese dolor y poner atención para intentar sobrellevarlo, trascenderlo, aprender a gestionarlo, pues el hombre se dispara la segunda flecha a sí mismo, esta vez, la del sufrimiento. Y esta flecha sale de su propia reacción ante el dolor, y esta flecha sí que está bajo nuestro control. A través de esta parábola... Buda nos quiso transmitir que la mayoría de nosotros realmente hacemos lo mismo, solo que no nos damos cuenta la mayoría de las veces también. Todos estamos heridos con esa flecha envenenada de una u otra manera, esa flecha que nos lleva a la muerte, y seguimos haciendo preguntas que son irrelevantes, que no nos aportan nada y que no, además nos están alejando de lo realmente importante. Nos dejamos llevar por la mente y no por el cuerpo. No sentimos el dolor de la flecha en el cuerpo, estamos en la cabeza. En las especulaciones, en los Isi, esa diosa Isi de la que ya hemos hablado en otros episodios, y si hubiera hecho esto, y si hubiera pasado lo otro, y si me hubiera adelantado, y si hubiera tomado otra decisión. Esta es una forma de prestar atención a cuestiones que realmente son intrascendentes, por miedo a afrontar las que sí lo son. Esa segunda flecha son los mensajes dañinos que nos lanzamos a nosotros mismos e incluso a los demás, esta flecha es la que realmente nos genera sufrimiento. Nuestro cuerpo reacciona a estos mensajes que nos mandamos, a esta segunda flecha, e incluso puede llegar a experimentarlo solo con el simple hecho de pensarlo, porque de alguna manera lo estás creando, porque lo que crees, creas. La diferencia entre dolor y sufrimiento es cómo nos resistimos. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es «lo que resiste, persiste». Como ya he dicho, el dolor es inevitable. Un, por ejemplo, cuando hemos tenido una pérdida de cualquier tipo, de un familiar, amorosa, de un trabajo, o incluso un dolor por habernos roto un pie, es inevitable. El cómo nos resistimos a aceptar lo que nos ha ocurrido es lo que nos lleva al sufrimiento, a la ansiedad e incluso a la depresión. Y los aprendizajes surgen del dolor, no del sufrimiento. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sufriendo? ¿Qué es lo que evitas con el sufrimiento? ¿Qué es lo que ganas? Muchísimas veces cuando es, entramos en el sufrimiento, ese, ese momento del dolor pasado por la razón y por, por nuestra manera de, de envenenarnos con esa segunda flecha, dándole vueltas a todo, metiéndonos en esa espiral negra que también he dicho otras veces, estamos evitando otras cosas. Entonces, planteate qué es lo que estás evitando con el sufrimiento. ¿Y qué es lo que ganas? Porque vas a decir, nada, ¿cómo, ¿cómo voy a ganar con el sufrimiento? Pues sí, muchas veces tenemos beneficios, estamos ganando algo sufriendo, estando en ese, suf en ese sufrimiento. Por ejemplo, a veces siendo víctimas de lo que nos trae la vida, entrando en ese victimismo, y, y que eso genera, por, por supuesto, la, las personas que están en el victimismo están sufriendo, y... Estando en ese victimismo, en ese sufrimiento, obtenemos ganancias como, por ejemplo, puede ser una mayor atención. Nos prestan más atención, nos miran, nos ven. O al, o al contrario, evitamos responsabilidad sobre lo ocurrido o cómo vivimos lo que nos ha ocurrido. Podemos estar evitando mirarnos, mirar hacia adentro, mirar lo realmente importante. Y eso es, también es una evitación. Así que el primer paso para salir del sufrimiento es ser consciente. No lo olvides, el primer paso es poder ver cómo te estás moviendo en el sufrimiento para poder salir de él. ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás ganando? ¿Qué, ¿Qué te mantiene en ese sufrimiento? Todos tenemos una sabiduría interna para salir del sufrimiento, solo que muchas veces no sabemos que la tenemos. Y está en tu mano pedir ayuda o seguir ahí, en ese sufrimiento, porque al final no deja de ser una zona de confort. Cuando estamos en el sufrimiento, en ese victimismo estamos cómodos porque a lo mejor ya es algo conocido y enfrentarnos a asumir determinadas responsabilidades, eso es lo desconocido y lo que nos está realmente manteniendo en el sufrimiento porque no sabemos hacerlo, no queremos hacerlo, nos da miedo hacerlo o al contrario, pues alentamos lo que ya he dicho, que te miren que, que te eh, cuiden que estén pendientes de ti, que te digan ay, cuánto lo siento, con lo buena que tú eres porque fíjate cómo te puede estar pasando esto a ti, bueno pues tenemos que ser conscientes y mirar qué es realmente lo que, lo que nos está manteniendo en ese sufrimiento. Te proponemos un breve ejercicio para comenzar esta nueva forma de estar en el mundo. Escribe qué beneficios obtienes estando en el sufrimiento. Por ejemplo, el, en, en los adultos ya lo hemos dicho, que por ejemplo es el, esa que me prestan atención, que están pendientes de mí, que me cuidan, que me miman... Y si nos vamos a los niños, al final las rabietas, más allá de que no saben expresar su enfado o su necesidad de otra manera, muchas veces también con su comportamiento, con, con, ese, con ese comportamiento disruptivo que nosotras siempre decimos que son síntomas, eh, están llamando nuestra atención, están queriendo decirnos algo, están queriendo que les miremos, están diciendo muchas cosas. Así que en este ejercicio que te proponemos empieza por ti y pregúntate qué beneficio estás obteniendo y qué estás evitando manteniéndote en ese sufrimiento. Luego observa esta lista y decide qué quieres hacer con ella. ¿Quieres guardártela o quieres deshacerte de ella? Y sea lo que sea, así está bien. Porque acabas de mirar cara a cara a tu sufrimiento y acabas de empezar a tomar conciencia. Y eso es maravilloso y yo siempre digo en terapia que eso es el 50% del, del trabajo. El poder darte cuenta de lo que, de lo que realmente hay, es, ese to esa toma de conciencia es el 50% de cualquier trabajo de evolución o de crecimiento. Después de esto, escribe lo realmente importante, el aprendizaje que hay tras el dolor físico o emocional. Tras el dolor, insisto, no sufrimiento, ¿eh? escribe lo que hay detrás de ese dolor emocional o físico. El aprendizaje que hay tras la pérdida, el aprendizaje que hay tras la flecha que te ha mandado la vida. Y esto, guárdatelo como oro en paño, no lo olvides, aprende de ello porque es una grandísima lección en la vida. Aprende nuevas formas de vivir lo que nos ocurre y nuevas formas de estar en el mundo de afrontar lo que nos sucede desde un lado mucho, mucho más saludable para nosotros. Desde Tejiendo Redes te animamos a mirar el dolor y a soltar el sufrimiento. Recuerda que todo, todo, todo lo que necesitas para poder hacerlo está en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.